0: Bentornati in una nuova, meravigliosa e strepitosa puntata del nostro Sunrise Podcast. Eccolo qui, amici francesca e Livio con voi anche nella
1: puntata podcast settimanale. Pensa, Livio, so Dimmi. che molte persone per scaricarsi il podcast sì. Hanno cancellato inavvertitamente e definitivamente il file eh, del proprio Green Pass <ride> Quindi <ride> sai quando vai a usare, tu dici no devo mettere le scale Quindi si sono ritrovati agli accessi a mostrare il nostro podcast invece del, del Green Pass lo, è, insomma,
0: è. Ve lo possiamo dire in anteprima È noi. una roba che avremo definito no, settimana prossima no? Anche e soprattutto con il Ministro della Salute eh, Le puntate di, del nostro podcast no, valgono come Green Pass non eh, <ride> è vero, non è vero che poi ci credo. E quello che tu hai detto prima, quindi per la puntata scaricata, cancellato Green Pass, sei diventato, diciamo, l'idolo dei Novax. E in questa puntata, per favore.
1: In questa puntata
0: del nostro podcast vi possiamo dire con certezza cosa non ci sarà. Non ci saranno riferimenti a social media manager. Non ci saranno riferimenti alla politica anche perché <ride> si vota no? in questa settimana quindi non no, possiamo. No, non si può.
1: Eh. Siamo anche in una giornata di silenzio questo sabato quindi non zitto. possiamo dire non che anche. dovete
0: votare Tizio e Caio. Sembri- per favore? Sembrerebbe eh. poco, poco rispettoso no? per quelli che perderanno sicuramente. E no. <ride> non parleremo del programma che non ha visto nessuno: del buon Alessandro Cattelan. No. Non parleremo del programma che è finito, sentitevi <ride> <di> la <Lari Blasi. ride> non è vero, poi non so se forse una puntata la fanno ancora. E, insomma, ci sarà tantissimo in questa puntata, ospiti, le nostre rubriche, eh, insomma, eh, vi terremo compagnia per una buona oretta abbondante, cioè facciamo eh quasi la durata di un film di Checco Zalone. <ride> Un'ora e mezza, sì. più o meno, <ride> cioè, giù di lì. Un'ora e mezza, giù di lì. Ecco. Quindi è lunga la, situ- è lunga la situazione, ve la diciamo già noi. Sì. Potete, a differenza del film di zalone, fare pausa quando volete. Quindi, tranquillamente, potete eh, sentirci, mettere pausa, andare a provare. Potete anche
1: cancellarlo,
0: no? No, potete anche cancellarlo se lo scaricate. O potete anche provare mentre lo ascoltate, a togliervi la vita. Però. No. Nel senso, continuate a sentirci perché così ci date l'ascolto <ride> e che noi... Grazie per la vostra presenza Beh, certo, Anche supporto. se poi non è in realtà presenza Quindi partiamo Siamo prontissimi con tutti i contenuti di questa puntata Che sarà una puntata, ve lo dico già, immensa Cioè quindi proprio sì, sì, preparatevi lunga, vero, eh. vero. Nel senso, ecco quindi Caro Francesco, noi siamo pronti Partiamo con il podcast e tra pochissimo Noi torniamo qua in studio, pochissimo Due ore e mezza più o meno Sì sì, più o meno, stiamo lì Amici di Sunrise ci siamo, siamo arrivati al momento della nostra ospite del giorno di, di questa puntata di Sunrise e andiamo a rincontrare, potremmo definirla un'amica che è passata a trovarci qualche tempo fa per parlarci della, della sua azienda che opera in un settore che sicuramente in questo ultimo periodo storico è stato abbastanza colpito dalla pandemia visto che il, il settore è quello dei concerti, quindi di organizzare concerti, ancora di più poi di una, eh, di una parte right back molto fondamentale della musica in generale che è quella della musica lirica quindi ha ancora di più una settorialità eh, ecco questa organizzazione di eventi insomma eh, e quindi ci faremo raccontare un po' come è stato quest'ultimo periodo ma soprattutto anche le belle notizie che stanno arrivando in questi eh, ultimi mesi anche grazie all'adozione dei concerti del, eh, del Cream Pass quindi andiamo a collegarci subito con Giusy Cuccaro che è responsabile e fondatrice di Opera e Lirica ciao Giusy benvenuta e bentornata
2: oh, grazie Ciao, come stai?
0: Bene, bene, io benissimo, tu come stai?
2: Va bene, dai, abbiamo ripreso
0: no, Meno male, meno male Allora, eh, raccontaci un po', Giusy, come, come è stato no, questo periodo eh, Ovviamente cercando di sintetizzare il più possibile Dall'arrivo eh, no, di, di una cosa che come una pandemia mondiale no, Che ci ha stravolto la vita Ma soprattutto eh, com'è eh, avere a che fare con una pandemia Quando si organizzano eventi no? per vivere, non eh, magari quando si ha un'altra attività economica. Quindi immagino che sia stato un bel, un bel colpo, no?
2: Sì, è stato un colpo soprattutto inaspettato e quello che meno io mi, mi sarei potuta aspettare è che riguardasse tutto il mondo. Nel senso che, come tu sai, noi siamo in varie città, sia in Italia ma anche all'estero. Sì. E, e questa è sempre stata un po' una scelta strategica, una sorta di una forma di tutela per come dire, preservare l'andamento degli spettacoli e spostarci poi di conseguenza dove, dove ritenevamo più giusto. Okay. Quindi, da qui a dover fermarmi ovunque, questo non l'avrei mai potuto immaginare, però insomma, così è stato. Poi noi abbiamo fatto una scelta molto forte, cioè quella di non fare eventi in streaming. Okay. Invece hanno fatto tanti teatri, tante altre realtà, eh, alcuni molto bene, quindi per carità hanno fatto benissimo. Eh, noi abbiamo scelto di non farlo, di aspettare. L'unica cosa che abbiamo fatto diciamo, online è stata la seconda edizione del nostro concorso internazionale di canto lirico, eh, che ha visto appunto le prove semifinali e finali online e poi l'evento invece dal vivo. Quella è stata l'unica cosa che ci siamo concessi in streaming, per il resto ci siamo detti attendiamo, passerà.
0: Ecco, ecco, e quest'anno, quindi nel eh, 2021, no, qualcosa, mi raccontavi anche fuori onda, si è mosso anche, soprattutto sì. grazie, no, a, l'obbligo, la, o meglio l'obbligatorietà del Green Pass per eh, assistere agli eventi musicali, che siano, sia concerti che, o spettacoli teatrali tutto il resto, quindi com'è cambiata la situazione da eh, quella che era, non so, facciamo solo l'esempio, la scorsa estate in cui eh, sicuramente era eh, un po' lo sbando, diciamo, questa definizione, no? Si facevano forse concerti però nessuno regolava nulla quando invece in questa appena conclusa estate eh, 2021 invece con un regolamento definiamolo ben preciso invece si è potuti tornare ad assistere ad eventi live in diciamo quasi completa sicurezza no?
2: Sì, guarda, è cambiata radicalmente la situazione, nel senso che il Green Pass eh, viene visto è stato visto sin da subito dagli spettatori come una forma di tutela eh, cosa vuol dire? Che chi viene al concerto, poi io faccio concerti tutti al chiuso, quindi la questione è ancora un po' più delicata e certo. eh, chi viene ha quantomeno la certezza che il suo vicino, per quanto non vicinissimo ma comunque vicino di poltrona sia quantomeno vaccinato o abbia fatto un tampone nelle 48 ore precedenti eh, questo ha rasserenato il pubblico e dal momento in cui è stato introdotto il Green Pass io ho visto una grande, eh, un grande cambiamento nelle prenotazioni nelle vendite dei biglietti assolutamente quindi cosa positiva poi ci sono anche tante altre procedure che attuiamo che sono anche un po' quelle che c'erano l'anno scorso però il Green Pass ha segnato proprio un momento di svolta
0: Ecco, bene, 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 questo è un ulteriore no? passo in più per tornare no? alla... Eh, potremmo definire un po' no? la nostra agognata libertà che prima davamo così tanto forse per scontato, invece adesso ci sembra così così distante ancora soprattutto per certi, eh, per certi aspetti eh, a parte eh, ovviamente presentare no, il Green Pass eh, sia per la duplice vaccinazione o per il tampone negativo all'ingresso no, eh, della chiamiamola sala da concerti ehm, qual è il regolamento che anche questo può essere una cosa interessante che ovviamente il vostro spettatore o lo spettatore in generale di un concerto deve tenere poi all'interno
2: Ok, allora intanto ti dico che io ho dovuto assumere delle persone in più nello staff, lo dico con una le- leggero, leggera vena polemica, però... Eh, col fatto che noi all'ingresso abbiamo molte procedure l'ingresso è rallentato è più complicato e quindi ho dovuto assumere più persone Eh, eh, per fare che cosa? controllare il green pass misurare la febbre a tutti e poi l'altra cosa che facciamo eh, prendiamo il numero di telefono, non di tutti ma ad esempio se vengono in coppie o in gruppetti da quattro, almeno uno per coppia o per gruppetto deve lasciare un contatto nel caso di contagio, problematiche del genere una volta entrati e già questo crea grossi problemi in fase di ingresso perché è sì. veramente fare entrare centinaia di persone chiedendo il numero di telefono a tutti eh, scannerizzando il green pass, apri il cellulare non prende, l'ho perso, non lo trovo sì, eh. sì è la
0: classica un po' di, <ride> che può succedere no? ecco.
2: esatto, dopodiché entrano e eh, stanno a distanza di un metro eh, a meno che non siano coniugi o familiari, okay. ehm, devono tenere la mascherina per tutta la durata dell'evento e poi noi come staff abbiamo un processo di sanificazione degli ambienti, prima e dopo abbiamo tutta una, una procedura, insomma, igienizzanti ovunque, raccomandazioni, cartelli ovunque. Però va bene, si fa, e abbiamo visto dalle prime serate di settembre le sale piene, quindi va bene. Okay.
0: Quindi in questo periodo, seppur piccolo, no, di ripresa attività, eh, quali e quante, se ovviamente hai una sorta di statistica, problematiche ci sono state, se ci sono state ovviamente?
2: Lato nostro, organizzative... Ma
0: anche lato vostro, lato anche magari del pubblico, no? di possibili no? eh, contagio, altre cose, però credo che utilizzando questo sistema sia molto remota no? la possibilità.
2: Mm, ti direi che non ci sono state problematiche, siamo veramente super controllati.
3: Ok. In lato
2: pubblico mi sento di dire che adesso possono veramente assistere agli spettacoli super tranquilli lato nostro tante questioni organizzative da gestire sì però è è cambiato tanto non è una situazione paragonabile a quella dell'anno scorso assolutamente ok ok Invece,
0: invece paragonandola ovviamente che è abbastanza scontato alla situazione no? pre-covid no? Eh, dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista poi prettamente economico com'è cambiata la situazione di tanto immagino
2: ah, guarda ti, ti do un numero una sala per dire una sala piccola con una capienza di 300 persone, dove io ne facevo 300 da, dal 2015 che abbiamo aperto l'attività al 2019, adesso ne faccio una media di 50-60 persone. Quindi calo drastico, numeri che adesso ci consentono di provare a ripartire, ma nulla di paragonabile all'affluenza che c'era prima. Purtroppo io sento dire che la normalità non tornerà prima del 2024. è una previsione abbastanza inquietante però forse molto realistica perché i numeri effettivamente sono questi
0: quindi speriamo che questa previsione tra le tante che abbiamo visto in questi ultimi anni sia forse una delle poche sbagliate Almeno speriamo no? Sia dal punto di vista nostro Inteso come vita di tutti i giorni Ma soprattutto anche per le tante no? aziende Che lavorano in questo settore Che hanno sicuramente bisogno no? Di tornare a una normalità Il prima possibile eh, Parlando di normalità eh, Mi hai raccontato anche Ci cioè hai raccontato no? di eh, essere ripartita Con un calendario no? eh, ricco di eventi Hai qualche evento eh, da Che ci vuoi ricordare O soprattutto magari darci, no? I, Ricordarci i vostri contatti social Anche per per andarselo no, tra virgolette come si dice a spulciare il calendario per andarsi a cercare no, l'evento preferito.
2: Certo, grazie dell'opportunità. Noi a Roma abbiamo adesso tre spettacoli a settimana diversi: il martedì, il giovedì e il venerdì quindi possiamo dire che eh, per i romani o per chi viene in visita a Roma abbiamo sempre qualcosa da offrire. Bene. E, ehm, possono trovare tutti i dettagli sulla nostra pagina Facebook che Opera e Lirica e anche Instagram oppure sul sito internet www.opera-lirica.com
0: Ok, perfetto, io Giusy eh, ti ringrazio, è stato davvero un grandissimo piacere poterti avere nuovamente qui ospite eh, insieme a noi e per eh, farci raccontare no, qualcosa eh, di quello che è successo in questi, questi ultimi anni, ti faccio un mega in bocca al lupo sia a te e ovviamente a tutto lo staff per quello che accadrà nei prossimi mesi, sperando no, eh, di risentirci per parlare no, di tanti 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 eventi ritornati alla normalità e sicuramente torneremo eh, a, a vederci anche a parlare insieme no, prossimamente per magari tante belle cose che organizzerete. Già, grazie, Giusy!
2: Molto volentieri, grazie. Crepi, crepi, crepi. <ride> Ciao, grazie.
0: Amici di Sunrise, ci siamo! Inizia ufficialmente la stagione 2 della nostra rubrica Marketplace con la prima puntata assoluta di di questo nuovo anno e quindi siamo molto felici di riapprezzare la nostra rubrica Marketplace e quindi andiamo subito a collegarci col nostro Francesco Vitale. Eccoti! Uii! Come diceva
1: Pannofino, no? Uii,
3: carissimo!
1: (ride) Così? (ride) Così? Perché così? Vabbè, così insomma ben trovati, amici. Eccoci. Allora, azione. ci siamo. Allora
0: spieghiamo, spieghiamo subito Una roba sì. velocissima Marketplace La nostra rubrica Dove eh, sia io che Francesco Che i nostri collaboratori Della redazione eh, Vanno sull'applicazione Facebook Quella del marketplace Dove potete comprare Acquistare Vendere quello che volete E andiamo a cercare Gli annunci più divertenti E curiosi Per poi farne una sorta Di piccola cernita Nelle puntate esatto. di Sunrise Quindi se sei pronto Andiamo a leggere il primo no,
1: Io posso salutare Ho no. deciso che no. Come fece Loretta Goggi sì. Con il mai buongiorno, visto che questo è il mio spazio, io adesso saluto, fatevela da soli, arrivederci
0: <ride> Iniziamo, che non finiamo più se no, al solito Tanto per allungarla, capito? Vai, eh appunto, tanto, spazio. è così corte esatto. sono le nostre rubriche quindi eh. Attenzione, no, sono
1: io al mercatino sono, sono emozionato, attenzione Vindo eh, immediatamente, solo per persone che hanno... <ride> Cosa c'è? Cosa ridi? Eh no, è perché ho ricollegato, scusate, vai veramente... Quindi immediatamente, solo per persone che abbiano una coscienza civica... Ok, eh? coscienza civica, quindi va bene. Beh, le regole sono importanti, beh, no? Certo, beh, ovvio. Eh. La mia meravigliosa auto elettrica con soli
0: 12.000 km Beh, eh, pochi, no? Quindi eh. quasi nuova, immagino, no? 12.000 completamente km Completamente elettrica, quindi? Sì, sì, completamente elettrica, quindi vai alla no. colonnina e ti ricarichi, beh, comoda
3: Praticamente si... perfetta
0: in ogni dettaglio
3: Eh, bene, Sembra ottimo. appena
1: uscita dal concessionario Bene, fantastico allora Quindi eh. mi aspetto offerte congrue al suo valore di mercato Ok, e eh, che modello è? Così meno, ci prendiamo da punto adesso non lo so eh. ci dice che c'è una piccola particolarità eh, tipo? la macchina non si carica nel mercoledì e nel sabato in che senso? non so il perché eh. però se la carichi negli altri giorni va Ma <ride> quindi il mercoledì? come
0: fa a saperlo? Scusate. i due giorni a settimana non si carica? zero? Fai... ma sto cercando di capirlo tra gli altri sì, invece? <ride> si <Sì. ride> ma che bello è scusa?
1: Non perdi tempo. Vabbè sì. E no, persone che partono all'ultimo per la gitarella fuori porta.
0: E <ride> beh, se volete va, prendete quest'auto e caricatela venerdì sera. Tanto eh, si carica. il lunedì sabato io che faccio? Non so. <ride> Vabbè, aspetti la domenica. Eh, cioè, un giorno ti basterà sta carica. Dove devi Amico e eh.
1: amica di Sarrai. Sì. Sei anche tu alla ricerca di un appartamento...
0: Che non costa il famoso occhio della testa? Ah, non c'è immobiliare. Oh, bello, bello. Poi sai, periodo no, di rinizio no, di lavori, inizio anche dalla scuola, non università. Quindi ci sono i giovani che stanno cercando casa. Quindi, oh, sentiamo.
1: Ah, e allora e sei ah... nel posto giusto Ok, sentiamo Con soli 12.000 euro da versare in contanti Nella nostra agenzia mobile eh. Che attualmente è parcheggiata in via della libertà Davanti al Civico 42 <ride> Potrai avere tutti gli annunci certificati Per trovare la casa dei tuoi sogni
0: Ah, quindi tu devi pagare per vedere gli annunci Ah, beh, sistema Cioè, 12.000 euro sono un po' tantini, no, caro Francesco? <ride> per comunque, vabbè Potante.
1: All'annuncio non risponde
0: nessuno? Eh.
1: Non ti preoccupare. Eh. L'annuncio è falso peggio dei soldi del monopoli? Eh. Non ti preoccupare. Eh. Eh. eh sì. E infine, il tutto sembra una truffa unicamente per spillarti migliaia di euro senza darti un reale servizio? Eh sì. Eh. Sì. Non ti preoccupare. Eh. Nel mentre, noi saremo scappati alle Mauritius. <ride> Chiama ecco. subito il numero in sovraimpressione e
0: porta anche i tuoi amici. Solo noi sappiamo cosa è meglio per te. Eh, bene, bene. Comunque il numero non lo vediamo, fortunatamente, visto che, da quello che si è capito, è una truffa. E credo che sia ah, anche ma, di aver commesso svariati reati. In questo annuncio, però, va benissimo. Vabbè, comunque, insomma,
1: così. Attenzione, sì. cerco per mia sorella, ragazzo indigeno super dotato, che voglia iniziare. <ride> alle... ah, che c'è, <ride> ragazzo indigeno voglio iniziarla alle altre amorose hai detto ma cioè... ah, scusa eh? ci sono come i w- Vugum? W- 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 no eh, sennò no poi dopo ci citano che siamo omofobi quelli che fanno i massaggi no? Eh? sì sì beh, certo eh. sì vabbè ma solo annunci dice con foto intera e con bip di almeno bip <ride> <ride> Eh sì, bip del bip qua. Per il compenso valuteremo la cosa con un incontro conoscitivo e misurazione millimetrica del bip. Se no. E <ride> eh, qui è meglio non dire bip, se hai capito, scusa. Vabbè, <ride> che facevo? Misurazione del bip, del bip.
0: Eh, cioè, <ride> <ride> Vabbè, comunque sia, in casa avete, siete ragazzoni di colore e avete una bip, no, o almeno un bip più che altro, diciamo ragguardevole Basta. Eh, ah, eh, eh, sto spiegando, hai detto bip del bip. Eh, quindi, va bene,
1: andiamo avanti. Ma noi, Sunrise, che, che ne dica Pierluigi Diaco, ma, è anche una... Ma nessuno ha detto radio, niente. Radio una trasmissione salutare, di servizio.
0: E eh, noi, ma, come... no, ma Diaco non ha mai detto niente di noi, però, è quello il problema. Lui ha detto che l'unica visual Lui ti sente Dipende <ride> con... se sì, tra... tra... e... sul <ride> personale <ride>
1: Vabbè. Attenzione sì. Ho saputo Pierluigi eh, che ancora continua ogni sera Vabbè comunque eh, ci so. Prima eh. di back to back Tanto per lungare comunque. Eh, vai. Società farmaceutica Ecco così Sì Cerca cavi umane per importanti test di prossimi medicinali pronti per il commercio.
0: Ah, ok, quindi devi fare da test eh, per, i, fa, fa, per i farmaci. Okay. Eh, lo fanno, lo fanno. Sì, 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 eh, beh, lo fanno. Eh, se devi pagato. pagamento immediato.
1: Eh, eh, ci e in contanti, stimato in circa. 142 euro al giorno.
3: Guarda
0: che prendono più di noi, andiamo. Sì, hai voglia. Hai ah, voglia. limite al mese 142. Neanche, 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 Quindi andiamo noi, non leggerlo. Eh,
1: ovviamente, eh. Attento, ovviamente, attenzione, i possibili effetti collaterali saranno rimborsati fino a un tetto massimo di 12.500 euro. Eh, vabbè. Mm, vabbè, vabbè, meglio che niente, no? Cioè, che... Esatto. Ah. Infine, eh. la possibile caduta del bip e del bip. <ride> che senso? Che senso? Non è da attribuire ai nostri farmaci. Ah, no, si... Nel senso che tra gli effetti collaterali potrebbe cadere
0: qualcosa di essenziale. In questo. Sì, il bip. Eh, eh, però in quel caso
1: non dipende da loro e quindi non
0: ti pagano. Ah, ok. Quindi se dovesse cadervi il bip, diciamo a schiantare a terra, non vi danno eh. i 12.500 euro. Quindi, vabbè, comunque, vabbè. se non avete più bisogno di usarlo, fatelo, tanto. Eh, vabbè, lasciamo stare. Andiamo a fare. <ride>
1: torniamo a fare radio di servizio. Ah, meno male. Dai. Attenzione. Dai. Attenzione: offro la mia conoscenza nelle materie scientifiche, ok, per ripetizioni scolastiche,
0: per gli indirizzi di studio e per tutte le età. Ah, beh, quello serve sempre, eh? soprattutto sì. ora che è iniziata la scuola. Ci mancherebbe, eh? Esatto. Poi, guarda un prezzo modico di circa 6 euro l'ora. Oh, ci sta, alla grande, anzi, veramente ah.
1: nulla. E offro anche la soluzione, o soddisfatti o rimborsati. Ah, eh, addirittura? Sì, quindi se l'alunno non supera l'esame o il compito in classe, sì. io lo rimborso di mazzate quell'asino.
0: <ride> Vabbè, quello è genitore, ci dovrebbero pensare, però il... magari da un aiuto. Ah, beh, certo, eh, è una duplice, duplice forza. Andiamo, no, vabbè, 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 carino, se avete bisogno contattate questo o questa eh, persona che vi aiuta con le materie scientifiche. Poi abbiamo qualcosa, abbiamo finito.
1: Abbiamo credo, no, gli ultimi due messaggi. Ok. Il penultimo, attenzione, vendo, ultimo libro di noto giornalista. Sì? Che collabora con una società che organizza corsi per avvocati o roba del genere. Sì, ah, boh, déjà vu. Sì, no, non lo so, vabbè, ce ne sono tanti. Insomma. Il sì. libro è un'autobiografia dove il protagonista ci racconta la sua vita difficile tra il quartiere, la <ride> prostituzione, uh. la droga e uh. la malavita organizzata. Ah, vabbè, un quartiere, diciamo, di quelli... Ah, attenzione, ovviamente, eh. con lo spoiler, il tutto andrà per il meglio quando finalmente trova l'amore della sua vita, mm. il suo Giulio. <ride> Chiamatemi subito perché ultima coppia è disponibile
0: non so, se, non so se serve, ma la prendo io. Cioè, perché. Eh...
1: No, prendila, prendila. Non voglio toglierla
0: dal commercio,
1: dici. Eh, beh, se, se mai uscirà. Chiudiamo con
3: l'ultima.
1: Non so perché c'è C'è effetto déjà vu. C'era. Vabbè. Anche io. Chiudiamo con l'ultimo messaggio oh. di servizio. Attenzione: sì, hai sempre segnato di prendere il big Beep senza le mancabili conseguenze? Eh beh, ci mancherebbe. Big Bambù. e allora <ride> chiamaci subito. Eh, ah, carino. Il nostro pool di esperti verrà a casa tua e ti aprirà il beep come si aprono le finestre in un giorno afoso di estate. Ecco. <ride>
0: va bene no, ragazzi, io. è un annuncio anche questo non sarà a sindacare adesso su chi deve aprire e chi aprirà cosa cioè è un annuncio e noi abbiamo riportato l'annuncio che è stato scritto soprattutto quello del libro e abbiamo finito giusto Francesco? sì sì abbiamo finito Ah, oh, benissimo quindi eh, grazie ovviamente di essere tornato eh, qui con noi in, nella, nella puntata odierna caro Francesco l'appuntamento invece col Marketplace tornerà nelle prossime puntate nelle prossime settimane grazie Francesco Scrivete, scrivete, scrivete! Ciao!
1: E l'avevamo preannunciato nella puntata di oggi che ci saremmo fatti un bellissimo viaggio Eh, possiamo dire un po' tra reale e virtuale almeno il nostro ospite ha sempre un po' infranto queste barriere possiamo dire così e torna a distanza quasi cinque mesi con un nuovo singolo che è tutto un programma uscito lo scorso 10 settembre già in radio in tutti i digital store Libertà Roby C è con noi Roberto, Roby, benvenuto Ciao, benvenuto a voi Buonasera, come stai prima di tutto? Io
4: sto benissimo, un po' stanco, ma benissimo.
1: Dai, dai. E questo singolo che esce a distanza eh, un po' di di qualche mese forse vuole dare, come dire, un po' l'abbrivio a una ripresa, a una rinascita. Che cos'è libertà?
4: Libertà sono tantissime cose. Poi al momento purtroppo eh, siamo molto ristretti per via del Covid. Non c'è più quella libertà che c'era prima. ci sono tante cose che non possiamo fare più prima si poteva uscire meglio eravamo più liberi comunque e ho voluto fare questo brano proprio un inno alla libertà a scrivere un un brano d'amore per la libertà
1: possiamo dire che in questo lo racconti anche tu con questo singolo peraltro poi molto bello anche il video che fa capire proprio bene grazie questo senso di libertà, andatela a vedere su YouTube, lo condivideremo anche anche sui nostri social, ma davvero è un po' un ritorno alle tue origini, cioè questo senso di libertà. Che cosa ti ha scaturito, soprattutto nel testo e nella realizzazione di questo nuovo pezzo?
4: Ma come ho detto prima ci sono tantissime cose, poi è un momento molto particolare anche nella mia vita privata perché io come sai sono nato e cresciuto in Svizzera da genitori italiani che sono emigrati tantissimi anni fa e un paio di mesi fa ho deciso di trasferirmi di nuovo in Italia con mio compagno adesso vivo in Italia per quello è anche una libertà che mi sono preso io ehm, anche se ringrazio tantissimo Zurigo che è una città internazionale grandissima dove mi sono formato come musicista però mi sono sentito sempre più italiano che svizzero e adesso vivo anche qui, anche una forma di libertà da parte mia.
1: Come sta andando questo, questo percorso, a parte ecco, questo momento che ci ha visto un po' ecco, bloccati, un po' più rallentati, anche se la musica magari ti ha dato anche modo di, di pensare, di, di essere anche molto più più creativo però ecco se noi dovessimo tracciare non mi piace mai parlare di bilancio ma di ponte mm. di mm, fiume di collegamento strada per me la musica è un viaggio tu hai vado un mm. po a memoria almeno 11 ho contato bene singoli più o meno sì. Eh, sì. all'attivo e belli anche perché poi in realtà insomma sono sempre stati ben orecchiabili presenti anche anche in classifica per non parlare anche anche dei video c'è un filo conduttore nel corso di tutti questi anni tra un singolo e l'altro o in qualche modo me lo stavi dicendo ti ha permesso anche un po di cambiare riflettere su te stesso anche sul tuo percorso artistico
4: ma mi ha fatto riflettere tantissimo perché il mio percorso artistico aveva iniziato in un altro modo poi sono tornato alle mie origini che è questa musica che faccio ora che è la musica dance con i suoni come sentite anche libertà, i suoni molto aperti, molto liberi, molto ballabili e questo è il mio genere di musica che voglio trasmettere alla gente anche nei concerti, voglio trasmettergli la libertà, la felicità, proprio quello che... cose positive, non negative. C'è già qualcosa
1: all'orizzonte nel tentativo appunto di riprendere un po' piano piano un po' tutti i momenti, i live eventualmente? Tu l'hai sempre detto, no? Eh, Nato sì e vissuto in in Svizzera, Zurigo, però ti senti italiano, ami anche la musica italiana. C'è un un sogno, un progetto che in questo momento diciamo, a cui stai pensando da qui in avanti?
4: Ma ti dico come ti ho detto prima sono tornato un paio di mesi fa qui in una bellissima zona che è in Calabria, sì. in collina che ho la vista mare, ci sono tantissime cose, che, creatività che sta funzionando e per quello ti posso dire che stiamo lavorando già a nuovi progetti discografici che poi vedremo per gennaio 2022 cosa succederà
1: e allora in attesa di gennaio 2022 ma non ti perdiamo di vista ti seguiamo assolutamente ti chiedo di ricordare tutti i modi a livello social per rimanere in contatto con te seguire e eh, farti anche qualche altra domanda incuriosirci un po per il mondo della musica dance e non solo come possiamo fare
4: potete andare sul sito ufficiale che è www.robiec.com e lì ci sono tutti gli icons Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa migliore da, da trovarmi.
1: Non avete scuse, non abbiamo scuse. <ride> È il no. momento di godere un po' di libertà, Robici, C. Lascia a te il compito di annunciarla e fare anche una dedica tutta speciale per questa ripresa. Vai.
4: Per voi il mio nuovo video, Libertà, godetevi questa libertà e speriamo che arriverà. Ciao a tutti.
1: Grazie, Robici per essere stato con noi. Ciao, grazie libertà. a voi. Buona musica. Grazie.
4: Anche a voi ciao.
0: Amici dei viaggi nel tempo, ovviamente anche amici di Sunrise, ci siamo Sta per tornare la nostra rubrica che dedica il suo tempo agli eventi storici A fare, come li abbiamo definiti noi in questa seconda stagione di Sunrise Dei bei salti temporali, pali in frasca e tutto il resto Quindi torna anche in questa settimana la nostra macchina del tempo Torna ovviamente anche il nostro Federico Quindi sta per iniziare una nuova puntata
5: di Storyboard Eccoti Federico, bentornato! Eccoci, ciao Livio, direi che di palo in frasca può diventare il sottotitolo dello storyboard di quest'anno. No, storyboard di palo in frasca, eh, mi sembra una bella cosa. E oggi devo dire,
0: no, caro Federico, che eh, oggi sì che saltiamo di palo in frasca, no? Perché Eh abbiamo un anno di riferimento, che è un anno abbastanza vicino a noi, Eh, invece poi l'evento storico è eh, un evento successo parecchi anni prima, per poi tornare all'anno di
5: riferimento, cioè... La nostra nostri è nostri viaggi di follia, questi li chiamiamo. Sì, è tutto ecco. bello. Poi quindi, ti porto anche un pochino più vicino a noi, faccio un ulteriore salto di palo in frasca. Ecco, figurati. Quindi saltiamo alla <ride> grandissima.
0: Quindi iniziamo dall'anno di riferimento, 2007, No, anno che non è distantissimo ovviamente dal 2021, nel senso quindi siamo abbastanza, abbastanza vicini.
5: Cosa successe nel 2007? Allora, noi siamo andati a ripescare nel 2007 la vittoria al Festival di Sanremo Giovani di un promettente Fabrizio Moro all'epoca in rampa di lancio, poi oggi artista affermato, che vinse proprio con Pensa. Tra l'altro quell'anno fu l'anno delle canzoni impegnate perché Moro vinse con Pensa Cristicchi vinse la sezione Regalare big con Chi regalerò una rosa Oia. e quindi ehm, è stato un anno dove le, i testi impegnati hanno trionfato rispetto ad altri e il salto temporale viene compiuto di ben 15 anni, perché torniamo indietro del 1992, anno della scomparsa di Paolo Borsellino, e anche quella di come Falcone. non ricordarlo Giovanni e Falcone sono ovviamente due personaggi storici legati fra di loro e eh, proprio Fabrizio Moro raccontò di aver scritto pensa di getto dopo aver visto una delle tante fiction o comunque ricostruzioni sulla vita di Paolo Borsellino è una riflessione contro ogni tipo di violenza in particolare contro la mafia e proprio con questo significato si presentò al festival di Sanremo sul palco dell'Arison e vinse la sezione nuove proposte tra l'altro io l'anno dopo incontrai Fabrizio Sanremo sì. era in gara nei big con eppure mi hai cambiato la vita e mi raccontò che era un pochino più complicato presentarsi al festival con canzoni di stampo impegnato mentre l'anno dopo portò una canzone d'amore però paradossalmente lui con la canzone d'amore ci è arrivato terzo in quel Sanremo 2008 che fu tra l'altro l'ultimo presentato da Pippo Baudo sì. E invece, con le canzoni un pochino più impegnate, pensa nel 2007 e eh, nel 2018, insieme a Ermal Meta, ehm, non mi avete fatto vinse le, 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 con Non mi avete fatto niente: vinse le due rassegne sì. perché quell'altra fu, diciamo così, ispirata a tutte le varie eh, stragi che si stavano consumando sì. un po' in giro quel per periodo, quel periodo storico. Insomma, mm.
0: diciamo che la canzone impegnata, che normalmente no, magari viene un po' snobbata no, a Sanremo eh, perché magari ti dicono non è il contesto, non è la cosa, deve essere una festa tutto il resto però a Fabrizio Moro ha portato una molto bene molto bene una grande fortuna perché l'ha portata a vincere due festival di Saremo e soprattutto io mi ricordo eh, abbastanza bene quell'esibizione di quell'anno quindi quando si presenta questo ragazzo eh, con maglietta, jeans strappati, con una felpa eh, giusto, giusto appoggiata sulle spalle, canta questa canzone di getto come poi l'abbiamo amato no? in questi anni Fabrizio Moro e da lì un ragazzino, anche se poi non era proprio ragazzino, era già abbastanza adulto, sì, eh, che si presenta sul palco dell'Ariston eh, Avvi, avviene Alla fine dell'esibizione Forse una delle più grandi Standing ovation eh, Dell'era moderna Del Festival di Sanremo E lì <ride> Si capì Quella sera Che la gara era finita
5: era una, Che era nata una stella Poi diciamo tranquillamente eh sì, Anche perché
0: poi La gara lì Quella sera lì è finita appena <ride> finito lui di mm. cantare L'ultima <ride> frase Gara finita Premio in mano Come si dice e, Ed è successo così è E successo. arrivederci l'anno prossimo E eh, arrivederci l'anno prossimo E l'anno <ride> dopo Ha quasi rischiato anche Di, terzo, eh, di vincere in, anche Quel di Festival di Sanremo, di Sanremo. Probabilmente L'avrebbe anche meritato perché poi la canzone era un piccolo gioiello eh eh, Piccolo gioiello d'amore Quindi questo è uno dei casi di storyboard In cui abbiamo unito eh, più anni insieme eh, Andando a parlare anche di un evento storico no? E soprattutto ricordando uno dei eh, definiamoli giganti no, della storia italiana perché eh, Direi. quello che ha insegnato in quegli anni e quello che ha lasciato no, prima della sua prematura scomparsa Paolo Borsellino sono cose che eh, bisognerebbe non solo conoscerle e approfondirle no, ma soprattutto anche studiarle perché,
5: non abbiamo eh, neanche dovuto fare la descrizione abbiamo semplicemente detto i nomi Giovanni Falcone, e Paolo Borsellino e tanto basta perché ormai tutti sanno chi erano
0: quindi è, è stato sicuramente un bellissimo omaggio all'epoca da parte di Fabrizio Moro e anche ovviamente nostro che abbiamo, eh, abbiamo ricordato questi giganti della storia italiana adesso noi invece dal 92 torniamo al 2007 perché qui in sunrise arriva Fabrizio Moro compensa e invece per noi caro Federico l'appuntamento è per settimana prossima quando riprendiamo la macchina del tempo e continueremo a viaggiare nella storia grazie Federico
5: ciao Livio grazie a tutti alla prossima
0: Amici di Sunrise, ci siamo! Stiamo per collegarci anche in questa settimana con la capitale dell'Inghilterra, quindi Londra, perché lo sapete ogni mercoledì c'è il nostro appuntamento con la rubrica From London With Love e quindi andiamo subito a collegarci con la nostra Michela Caviglia. Eccoti Michela,
6: bentornata! Ciao, grazie, sono felice di essere di nuovo qui con voi. Come oh, state?
0: Bene, noi stiamo benissimo. Ti vedo in splendida forma, sempre ovviamente nella tua, diciamo, piccola piccolo loculo, potremmo definirlo così, eh, londinese. Ecco, come stai innanzitutto e come è andata questa quest'ultima settimana?
6: Allora, eh, io diciamo che eh, ho passato quest'ultima settimana in compagnia di colui che avete già conosciuto il termosifone più lungo <ride> d'Europa che potete vedere alle mie spalle ecco. e quindi potete immaginare come possa essere stata una settimana Divertente. interessante sì, molto sì. molto Beh, sì, sì,
0: quello sì, ovviamente sì. spieghiamolo per i, quelli che ovviamente non ci stanno vedendo in questo momento quindi tutti quelli che ci guardano ci, ci ascoltano ovviamente in radio poi lo potrete vedere nel nostro live show se volete il venerdì sera eh, di, nel, dietro, Nel muro che c'è alle spalle della nostra Michela c'è un calorifero di dimensioni ragguardevoli. Quando parliamo di dimensioni ragguardevoli, eh, credo che indicativamente superi i due metri tranquilli cioè una roba che boh, io credo di non aver mai visto, forse in verticale sì, ma non in orizzontale, quindi non so se sia una eh, cosa particolare londinese quella di avere dei è caloriferi. È una delle
6: cose particolari della, della Gran Bretagna, ma ci sono tantissime cose particolari. Ecco,
0: ecco a proposito di cose particolari, no? eh, abbiamo iniziato no? questo racconto del tuo eh, viaggio e del tuo soggiorno no? eh, nella capitale londinese e soprattutto a me è venuta in mente una cosa molto curiosa da chiederti, no? Qual è la prima cosa o le prime cose che ti fanno capire di essere arrivata a Londra? Arrivi all'aeroporto, esci proprio fisicamente dall'aeroporto e dici... Cavolo, però questa cosa in Italia non c'è, o non esiste, o non si fa così, no? E quindi magari ti lascia un po' stranita questa cosa. Ce ne sono, immagino che ce ne siano tante cose, no? Che hai già visto in queste <ride> settimane, ecco. Ma le più curiose o le più divertenti, che magari cose che eh, abitudine, no? Non lo so, che in Italia proprio non esistono. E quindi ti, ti lasciano a bocca aperta, tipo.
6: Guarda. Due delle cose che più mi hanno colpito hanno a che fare il trasporto. Devi sapere che io quando sono atterrata con l'aereo dovevo raggiungere poi casa e dovevo prendere parecchi mezzi di trasporto diversi. Okay. Uno di questi è il treno, l'altro l'autobus. La cosa che più mi ha colpito positivamente sì. entrando in una, in una stazione dei treni è stato vedere... Gli addetti alle pulizie della stazione che lavavano eh, i pilastri della stazione, che leggevano il tetto della stazione, in giacca e cravatta. Mm,
0: perché poi questa.? Ecco,
6: eh, due nostri amici ta- eh, Esattamente, ma eh, sai, eh, i nostri amici italiani <ride> sapranno come sono pulite le stazioni e i treni in Italia. Sì. Ecco, Ovviamente. quindi io ho viaggiato parecchio in treno in Italia.
0: Piccola parentesi, no? La nostra Michele è a Londra, quindi può dire quello che vuole, tanto non può essere perseguita, no? Norma di legge, visto che comunque adesso è pure all'estero, quindi lei può dire quello che vuole.
6: Completamente, sì. completamente all'estero. Può dire quello che vuole. Eh, sono, mi sento molto libera, libertà di parola assoluta, e quindi niente, potete immaginare eh, come mi devo essere sentita da italiana a trovarmi in una stazione del genere. La seconda, sì. che invece ha a che fare gli autobus, eh, che mi ha lasciata z- di nuovo positivamente stupita, è che ogni volta che si sale e si scende da un autobus, si ringrazia e si saluta eh, l'autista.
0: Mm, ok, strano, particolare, sì. no? Scendendo, nel senso, esatto,
6: scendendo dall'autobus uno grida, grazie, arrivederci! <ride> e ognuno, così ovviamente se scendono 10 persone, dieci persone urleranno, grazie, arrivederci!
0: Quindi, quindi, cioè, diciamo, quindi un casino allucinante c'è cioè, in, in quei mezzi <ride> perché tutti urlano. Immaginatevi l'ora di, Chiamavo l'ora di punta: no? immagino che anche lì a Londra eh, ci sia, no? dove ci sono t- tante persone no? ovviamente sull'autobus e che tutti si mettono a urlare ancora di più. No? Magari eh, non so se lì poi vige ancora l'obbligo della mascherina, o ormai lì è diventato una sorta di liberi tutti e vada vada. È opzionale, vada.
6: È, op- è opzionale. Ecco.
0: Sì. Beh, immaginatevi quelli che po- po- pochi ancora hanno la mascherina. E si mettono a urlare qualcosa che non viene poi capito magari dal conduttore dell'autoveicolo e quindi potrebbe eh, creare no, delle piccole cose molto divertenti perché soprattutto poi magari la gente che non mastica particolarmente bene l'inglese ecco però questa è una roba molto importante se per caso dovete andare a Londra no? magari per lavoro, per svago, per quello che vi pare perché se non lo fate cosa succede? cioè ci sono delle persone che non lo fanno quindi quello di salutare...
6: Di solito sono appunto turisti che non sanno di questa abitudine e non solo sugli autobus, i londinesi e e gli inglesi e i britannici in generale sono molto estremamente cordiali Mm. sui mezzi di trasporto, nei negozi, nei ristoranti e eh, per esempio eh, italiani piuttosto che spagnoli non abbiamo l'abitudine di essere est- troppo cordiali di dire sempre grazie per favore per qualsiasi cosa Figurati. non perché non siamo cordiali semplicemente non è il nostro il nostro modo di fare lo siamo eh, lo stesso eh. ma lo esprimiamo in modo diverso
0: beh no tutti
6: <ride> qui <ride> ecco.
0: eh, tutti in italia però <ride> sì, sì. Ecco. lì, lì.
6: Eh. Eh, quindi eh, potrebbero potrebbero offendersi no, eh.
0: Vicente eh, diplomatico con l'Inghilterra. Sì. Vabbè, non sarebbe il primo dopo questo ultimo anno, no? soprattutto a livello <ride> sportivo. E, per dire, però, queste sono sicuramente due cose molto, mo, sicuramente molto particolari perché, eh, sul, eh, anche sul diciamo le, le buone maniere, no? quello può essere, no? magari uno non conosce sì, tutto. Sì, sì, sì. Però, sinceramente, lavare le colonne, eh, vestiti eleganti, questo sicuramente, forse credo che batta, batta, tutte, batta tutte Tutte le cose <ride> che uno possa pensare. Eh,
6: e sì. devi sapere, però, che ho creato uno. Show. Che torna perché, come vi avevo già accennato, non è la prima volta che passo dei periodi nel Regno Unito e avevo creato eh, una piccola commozione tornando in Italia perché avevo voluto portare questa tradizione del ringraziare l'autista sull'autobus anche in Italia. Oh. Quindi, tutte le volte che prendevo l'autobus, scendendo dall'autobus, ero l'unica che gridava grazie, arrivederci.
0: <ride> che, fatto, diciamo che... che fatta a Londra eh, sei diciamo nello standard, no? addirittura cioè, non ti non, passeresti quasi inosservata. Fatta in Italia, in qualsiasi no, città italiana, ora non, facciamo, non generalizziamo, eh, credo ovunque, che ovunque. passeresti un pochino <ride> no, da fuori eh, luogo della serie questa è fuori di testa. No? Hai presente andata? 50
6: teste che si girano contemporaneamente verso di te con occhi sgranati, compresa quella dell'autista?
3: Però devo dire
6: che prendendo sempre le stesse linee sì. sono diventata grande amica degli autisti perché mi sono accorta che loro faceva molto piacere. Oh, e bello. mi salutavano, poi hanno cominciato anche loro a salutarmi calorosamente.
3: Oh, guarda, è arrivata
0: Quindi, quella che ci saluta molto. Appello,
6: appello a tutti gli italiani: salutate e ringraziate l'autista che vi offre questi servizi oh. e porta in giro per le città
0: un applauso, farei un applauso ovviamente per chi ci vuole, ecco, quindi beh, questa è già una cosa molto positiva, vedi eh, ci hai raccontato una curiosità che è sicuramente curiosa sicuro, addirittura alcune pittoresche come quella di lavare le colonne no, in visiti eleganti ma devo dire che questa è una cosa di buona, buona educazione che forse noi, no, abbiamo forse delle volte, no, eh, un po' perso delle volte la buona educazione, soprattutto quello di ringraziare eh, soprattutto le persone no, che ci stanno dando un servizio, al ristorante per dire per dirne una, quindi ovvio che non è la totalità degli italiani che ha perso le buone maniere però devo dire che vedendo anche un po' eh, il mondo che ci circonda, soprattutto il mondo italico diciamo che un po' le buone maniere si sono perse eh, in un altro altro posto, quindi bello, questa è una bella cosa quindi io eh, appoggio il tuo appello, Eh, quindi quando cari italiani, siete su un mezzo pubblico che può essere ovviamente taxi, vabbè taxi per forza, cioè è più, più vicino però comunque sia sì, un autobus, una metropolitana metropolitana forse un po' più di- complicato, voi urlate come matti, nel senso ringraziate perché comunque è una bella cosa essere, e, e sicuramente come, come dico sempre io, un sorriso non è che fa mai male, quindi nel senso anche ringraziare con un sorriso uh, al prossimo credo che sia solo una cosa stra positiva. Settimana prossima, cara Michela, Noi torniamo, perché come sempre l'appuntamento è sempre il mercoledì con From London with Love e sono sicuro che settimana prossima ci racconterai qualcosa di esagerato anche perché abbiamo ancora in canna, tra virgolette, il famosissimo tour della Magione. Ecco, dove tu stai sedendo, no? Eh, ricordiamo, è un palazzo in cui hai a disposizione, se non sbaglio, ben 15 vani, no? Eh, quello che, quello che dove ti stai collegando è un vano, chiamiamolo misto, no? Giusto per non far vedere, cioè per non far vedere questa, ostentare, no? Tutta questa ricchezza. E in realtà, eh, tu vivi in un appartamento super lussuoso e ci farai vedere nelle prossime settimane. Lo, in, ovviamente in radio lo descriveremo eh, dove, dove vivi e soprattutto in che Grandezza, soprattutto di appartamenti. lasciatemi
6: organizzare lasciatemi avvisare dire la servitù così che beh, possano preparare tutto ovvio, tutte le stanze ovvio, i giardini
0: anche perché le pareti d'oro devono, ess- devono essere brillanti se no non ci colleghiamo mi sembra
6: lucidate in giacca e cravatta beh
0: ovvio come, come minimo come minimo <ride> con lo smoking se hanno a disposizione quindi grazie grazie Michela di questo uh, ennesimo appuntamento con From London With Love e appuntamento a settimana prossima
6: No. ciao olivio ciao a tutti ciao a tutti gli autisti di autobus
0: Amici di Sunrise ci siamo, è arrivato il momento del nostro appuntamento con l'ospite del giorno e come avevamo già anticipato oggi parliamo del mondo dei social ma in una maniera un po' diversa dal solito dal punto di vista legale ma anche soprattutto dal punto di vista di come difenderci dai cosiddetti leoni da tastiera o da quelle persone che senza alcun tipo di motivo magari ci insultano o ci, ci scrivono chissà cosa sotto i nostri profili e quindi oggi ne parliamo L'avvocato Giorgia Manno e quindi è un grandissimo piacere di averti qui con noi, Giorgia. Ciao, grazie.
7: Ciao, grazie, un piacere sempre per me essere vostra ospite. E allora, se vi fa piacere magari parliamo un pochettino così intanto a grandi linee dell'argomento poi se ci sono delle, delle domande che magari eh, sono più importanti delle precisazioni io ovviamente sono sempre qui a disposizione
3: ecco Giorgia
0: innanzitutto come eh, ci si può diciamo così come ci si può difendere no? eh, dal, nel mondo dei social da quella persona o quel numero di persone no? e devo dire ahimè i casi di cronaca no? ne abbiamo visti tantissimi in questi non solo ultimi mesi ma ultimi anni quindi eh, dal punto di vista legale ma anche personale come ci si può difendere da un, eh, una persona o un gruppo di persone che ti insulta eh, sul mondo dei social o ti scrive commenti inenarrabili quindi come, come possiamo difenderci?
7: intanto come dicevi giustamente è un fenomeno di grande attualità eh, che ha avuto un'esplosione estrema in questi ultimi periodi eh, e eh, dal punto di vista legale ci sono degli strumenti perché molte persone eh, che bazzicano appunto sui social non sanno eh, che comunque eh, ci sono grossi rischi nello scrivere eh, cose così eh, anche offensive soprattutto dell'altrui reputazione perché l'articolo 590 del codice penale stabilisce proprio delle sanzioni molto pesanti che vanno dalla reclusione da 6 mesi fino a 3 anni e quindi eh, la reclusione comunque dovrebbe già essere un deterrente sì. abbastanza importante ma anche eh, non solo questo ma anche la sanzione pecuniaria che parte appunto dai 516 euro a salire perché poi possiamo arrivare a cifre anche molto molto importanti e questo lo sancisce appunto dicevo il l'articolo 595 del codice penale al terzo comma che è una specificazione rispetto al più grande, diciamo, eh, alla macro area della diffamazione, una diffamazione specifica, una diffamazione aggravata. Aggravata perché? Perché noi dobbiamo immaginare i social come una piazza, una piazza enorme nella quale moltissime persone possono passare, quindi chiunque può ascoltare la la diffamazione, chiunque può leggere comunque il post o il commento offensivo e questa l'aggravante nel senso che non solo tu dici un qualcosa a qualcuno ma lo rendi pubblico ad un numero indeterminato di persone e qui sta la gravità e l'aggravante che molti non conoscono e che dovrebbero conoscere perché anche specialmente i ragazzini a volte con estrema leggerezza andando dietro magari al classico bulletto ehm, nei commenti anche molto spesso quando vediamo un post poi vediamo tutta una serie di commenti anche chi commenta è passibile delle stesse sanzioni di chi comunque con il post ha istigato all'odio oppure comunque ha dato del miserabile a una persona ecco, dico, quelle le meno offensive sì. ecco. però noi sappiamo assistiamo tutti i giorni a, queste, a questi episodi giusto? nei confronti anche di vip, di politici, di chi non la pensa allo stesso modo per motivi di religione piuttosto che di razza, piuttosto che eh, di politica, quindi eh, è veramente un fenomeno attualissimo e la penna in questo caso può essere un'arma, un'arma a volte molto molto grave in mano a chi è sconsiderato, quindi giustamente il codice eh, ha deciso di sanzionare questi comportamenti. Giustamente mi dice ma, ma io comune cittadino come faccio, sì. eh, lo, quello c'è, no? ma eh, come faccio? Allora, innanzitutto intanto devo capire chi è che ha scritto questa cosa, probabilmente c'è nome e cognome a volte, ma a volte ci sono persone che si nascondono anche dietro a profili fake, quindi innanzitutto c'è la polizia postale alla quale ci si può rivolgere, si può fare un esposto, una segnalazione alla polizia postale che può risalire agli strumenti assolutamente per risalire a chi c'è eh, dietro al profilo fake, perché tutti noi abbiamo un IP, quindi un'identità comunque eh, social, un'identità comunque telematica alla quale risalire. Quindi è inutile celarsi, tra l'altro, ecco questa è un'altra domanda che mi viene rivolta molto spesso, è inutile celarsi dietro un profilo fake perché anzi è un aggravante ulteriore, perché c'è a questo punto la sostituzione di persona. Più la diffamazione, quindi veramente qui andiamo, è un bagno di sangue. eh, Ecco (ride) perché. perché non non sapete voi haters a che cosa andate incontro, ecco io io ve lo dico e ringrazio Sunrise di appunto dare questa possibilità anche divulgativa perché molto spesso mi rendo conto che ci sono eh, anche madri disperate che mi dicono mio figlio in maniera sconsiderata ha scritto questo irresponsabilmente e poi si è trovato veramente in problemi molto grossi perché poi Eh, ci sono sanzioni da pagare e se si è maggiorenni ovviamente eh, come dicevo prima c'è anche il carcere quindi eh, sono cose molto gravi ed importanti.
0: Ecco, quindi dopo essere passati no, da... Eh, aver segnalato no, eh, il commento no, o il post in generale alla polizia postale, si passa direttamente diciamo, a denunciare tutto, eh, o come meglio, o portare no, questa, come la denuncia fatta dalla polizia postale, direttamente da un legale o c'è ancora un ulteriore passaggio?
7: Diciamo che il passaggio attraverso la polizia polizia postale è importantissimo per identificare e per avere la certezza della persona che ha commesso il fatto. Dopodiché, eh, ovviamente eh, ci sono diverse strade, cioè la strada penale e la strada civile. Appunto, si può affrontare la strada penale, quindi depositare una denuncia querela eh, in tribunale, eh, forti appunto del passaggio attraverso la polizia postale, che nei casi più gravi appunto a lei stessa potrebbe andare avanti d'ufficio ma questo poi magari ne parliamo in un'altra puntata se avremo piacere eh, però ehm, diciamo le strade sono due o la denuncia di una o il deposito di una denuncia querela presso il tribunale sì. eh, o presso i, i carabinieri però ovviamente la, la cosa più rapida è fare la querela attraverso il tribunale ma ovviamente è preferibile farlo attraverso un legale eh, perché ovviamente questo eh, la querela deve contenere comunque tutta una serie di requisiti che non, non è non è bene diciamo improvvisare anche perché queste persone vanno punite in maniera eh, diciamo ehm, abbastanza eh, cioè, una volta identificato il, il responsabile è ovvio che bisogna seguire un iter che comunque non, non può essere improvvisato eh, oppure si può non percorrere la strada penale anche se eh, perché per mille motivi perché magari poi individuata questa persona si vede che questa persona comunque chiede scusa è sinceramente pentita eccetera però si può decidere comunque di chiedere un risarcimento perché la persona che comunque è stata diffamata può avere comunque eh, subito un danno eh, che può anche essere semplicemente morale ma eh, io potrei decidere chi è stato offeso può decidere di chiedere comunque almeno un risarcimento e quindi eh, chi vuole risarcimento le, le strade sono due, se è già aperta la querela ed è aperta la strada penale quindi c'è il proce- ci sarà il processo poi in tribunale ci si costituirà come parte offesa in quel processo tribunale e, si, e in tribunale si chiederà il risarcimento. Se invece voglio eh, mh, attivare una strada autonoma nel civile chiederò il risarcimento del danno morale che però viene quantificato eh, in via equitativa dal tribunale quindi lì non ci sono le eh, diciamo non ci sono tariffe fisse, con sanzioni fisse, ma sarà il giudice a seconda della gravità a stabilire un risarcimento a seconda appunto del, della gravità, della pesantezza, della diffamazione. Ecco, vi faccio qualche esempio perché sì. magari è così, però... Ehm, mi è già capitato che eh, si sia andati in tribunale ad esempio mh, perché eh, una madre eh, ha ad esempio scritto su, mh, sui social, adesso non faccio nome magari del social perché <ride> magari potrei fare pubblicità, però magari ha scritto ehm, non so, quel miserabile del mio ex coniuge non paga gli alimenti per mio figlio. Questa è considerata diffamazione. Eh, grave perché comunque eh, viene letta da tutti e, eh, e per questo tipo di diffamazione ad esempio è stato riconosciuto un risarcimento. Eh, questo comunque è ad esempio ehm, uno dei tanti, ma ad esempio anche nei, nei confronti dei giornalisti, spesso si scrive il giornalista anziché essere un giornalista viene eh, così catechizzato come ehm, pennivendolo piuttosto che eh, giornalaio, senza nessuna offesa per il giornalaio, ovviamente. però comunque eh, tutti sì, questi… un metodo
0: dis- dispregiativo più che altro. No
7: comunque vengono considerati eh, appunto diffamazione perché comunque tu denigri in qualche modo la reputazione di una persona che sta svolgendo comunque la sua professione anche qui poi sul discorso della diffamazione a mezzo stampa ci sono tutte le discriminanti eccetera ma anche quello meriterebbe una puntata a parte oppure ancora i sindacalisti ad esempio questo è un tema di grande attualità perché molti lavoratori a volte non sono contenti dell'operato del sindacalista e quindi è già capitato Ad esempio c'è stata una sentenza esemplare del Tribunale di Torino eh, laddove un sindacalista era stato etichettato come viscido senza spina dorsale e per aver detto questo comunque i lavoratori che hanno comunque espresso queste frasi in odio ovviamente di questo sindacalista sono stati comunque eh, puniti eh, appunto ai sensi dell'articolo 595. Quindi come vedi ci sono ampie, eh, c'è un ampio spettro di eh, casistiche già, eh, che sono già finite in tribunale e addirittura alcuni casi sono anche arrivati in Cassazione perché comunque è eh, un tema come dicevamo che è esploso veramente negli ultimi tempi e ha avuto una grandissima eh, risonanza anche mediatica perché giustamente poi i post... Fa, diventano a volte purtroppo virali quindi si ha un, una diffusione ingente quindi dai 500 euro si è passati a diverse migliaia di euro di risarcimento talvolta perché comunque quando il danno è grave e anche è l'offesa sì. è grave il risarcimento è proporzionato quindi, eh, quindi so, diventano anche interessanti diciamo per eh, per i colleghi eh, per, per noi avvocati, perché iniziano anche ad essere cause di un certo spessore. Appunto, si è passati dalla causetta, appunto eh, eh, per la piccola diffamazione alla diffamazione grave, perché eh, con, questo, eh, con questo ampliamento all'articolo al comma 3 del, dell'articolo 595 c'è la diffamazione grave. Quindi bisogna sapere veramente a cosa si va incontro e molto spesso va, è, sta, è sottovalutato no? perché su social si tutto leggero sembra tutto così molto molto easy e invece eh, invece no dobbiamo avere molta consapevolezza e dirlo anche a chi ci sta attorno perché specialmente chi ha i genitori che ha, hanno i ragazzini che stanno tutto il giorno eh, sui social o magari eh, chi per lavoro è sui social e si accalora e vi dico sempre pensate sette volte prima di, eh, di scrivere qualcosa, perché comunque come, è molto molto non fatevi prendere dal perché poi la pagate, la pagate molto cara e non è una minaccia, ecco, è, è solo un dato di legge. È solo quindi... la legge
0: poi alla fine, anche perché poi secondo me questo... In particolare noi, eh, una voce, cioè una prima parte no? che abbiamo iniziato ad approfondire insieme a te e Giorgia eh, è una parte in cui, secondo me, in generale c'è un'ignoranza galoppante, in cui tutti credono di essere di sapere tutto loro, tra virgolette, quindi di non aver di non dover temere no? niente. In realtà, la maggior parte delle persone che poi. Sfortunatamente sono anche adulti la maggior parte, poi, di quelli che eh, si permettono di scrivere cose ininerrabili sui social non sanno minimamente che si possano tranquillamente risalire a loro, essere puniti, pagare e magari anche tra virgolette rovinarsi perché poi alla fine non hanno non hanno la possibilità no? di dover pagare dei loro errori, quindi se eh, ci fosse più consapevolezza e più intelligenza forse eh, si eviterebbero, a parte un sacco di cause che credo che potrebbe essere una roba anche positiva per snellire un po' il nostro sistema giudiziario e anche forse evitare di dover pagare per aver scritto cose eh, completamente stupide e senza senso su un social. Eh, Giorgia, io ti, ti ringrazio, è stato davvero un grandissimo piacere poterti avere qui all'interno della nostra puntata di Sunrise Ovviamente ci risentiremo prossimamente perché l'argomento è talmente vasto e sarebbe sicuramente bello poter affrontarlo eh, sui tanti aspetti visto che è talmente, talmente grande anche andando a cercare magari e parlare anche della questione stampa la questione magari esclusivamente no, eh, social o un social in particolare e poi soprattutto anche per capire quali sono poi i tempi tra una denuncia e poi la fine del del processo. Nel mentre, io Giorgia ti ringrazio e appuntamento a prestissimo qui su Sunrise.
7: Grazie, è stato davvero un piacere anche per me. A presto
2: allora.
0: Amici di Sunrise ci siamo, lo so, lo stavate aspettando il nostro appuntamento con i vostri messaggi e quindi anche in questa settimana siamo prontissimi per finire dove dobbiamo finalmente finire al Gabbio e quindi arrivano una nuova puntata di SMS quindi colleghiamoci subito con il nostro Francesco Vitale Eccoti bentornato!
1: Bentornati a voi, ma perché mai? Insomma io prevedo una... Un... Una portata tutta tranquilla. Perché eh,
3: quando mai?
0: Immagino, immagino. Comunque, eh, amici, eh, come si diceva, amici della radio, no, se siete pronti eh. o amici di tutto quello che volete, io direi di partire subito. Perché, qua, eh, diciamo, prima chiudiamo, meglio è. Qui, 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 quindi, avviocizziamo. Qui?
1: Eh, andare a parlare di un'altra cosa, no? Insomma, dobbiamo per forza Vabbè, farlo, dobbiamo, dobbiamo
0: farla, la nostra spada di Damocle. Quindi, parti, vai, Francesco. Vai. Allora, <ride> il ride. primo
1: messaggio... Il mago ha iniziato. E eh, ho capito, eh. non lo so, Ma eh. non è un best oggi, è nuova la puntata no, no, Tutto nuovo, tutto nuovo. No, no, perché il messaggio mi riporta un po'... Comunque. Vai, 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 vai. <ride> Ma è normale, scrive il nostro amico, o amica, secondo la vostra mente illuminata, sì. avere degli amici che vi cercano solo quando hanno bisogno loro? Eh, eh. 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 non capisco. Eh, e che eh. se non sei tu a cercarli ti scrivono un messaggio ogni illustro <ride> eh, no, no, è no. Ah, no, no,
0: no, no. Sai, io forse quest'amico lo conosco
1: eh. Non lo so, non lo so,
0: po- posso, eh, sono cose che succedono, no? Nella vita di tutti i giorni. Quindi, tecnicamente, mettiamola così: non è normale eh. che succeda così. Però, poi no. si sa, no? nella vita eh, le cose succedono. Quindi tecnicamente no, e io eh, mi to- toglierei da quelle persone la parola amico, no? Ecco, giusto certo.
1: per. Vabbè, comunque. C'è sempre un bisogno dietro. Ciao, come stai? Senti, mi fai questo. Vabbè, comunque, vabbè, andiamo avanti, forse è meglio. Mi sono tirato una BIP
0: guardando <ride> Un giorno in Pertura. Eh, chissà, amici a casa, chissà cos'era questa BIP. No, Come... ma era uno che si trovava, cioè
1: veramente alcuni personaggi di Un giorno in Pertura erano davvero... Che si facevano le BIP in mezzo alla strada. Andiamo avanti. <ride> Andiamo strada. Eh, eh, non solo in mezzo alla strada. Ieri sera, fanno.
0: aspetta, Neri guardavo esattamente Re 1. Ok, sì, c'era da grande l'ultima puntata ieri. Ah, hai visto? È eh? eh? eh grande, beh, eh? Sì, beh sì. carino il
1: programma. Sì, sì, è sì, bravo, Cattelano dai, insomma, tutto... eh. E mi sono chiesto, eh. Com'è ringiovanito e sbiancato Carlo Conte? <ride> no, no. Vedi no. che anche il Rai ce l'aspetti?
0: No, no, era Alessandro Cattelan, non era Carlo Conti. Un'altra Ma c'era persona. Anche Carlo Conti. No, poi alla prima puntata c'era Carlo Conti. Vabbè. Non è che tutte le puntate adesso c'è, c'è Carlo... Conti Così era un altro È Bravo, è bravo
1: Catelan. Certo, <ride> Comunque è quindi... un'altra
0: persona, amico. Non è Conti. Cioè, Conti fa un altro show che mi sembra venerdì sera, se non sbaglio. Sì. Quello dove vabbè, si travesta. Lo vedendo eh. sul replay. Eh? Ah, vabbè, Ha, sì, sì. ha visto la prima vedere. lui.
1: Visto... Vabbè, può essere. Comunque vabbè. non è Carlo Conti. Punto. Vabbè. Comunque. Salutiamo anche Catalan, è tutto
0: da grande, anche Beh, noi. Tutti, salutiamo tutti. Ciao, ciao 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 allora,
3: ciao. Francesco! Eh.
0: Eh. Dove sei Bravo, finito?
3: Sei.
0: Eh. Francesco, devo andare avanti così, eh, eh. Da... Francesco! Guarda che se ti agiti poi si, si anima la bestiola, eh, so, stai qui, eh. Io so qui, insomma, <ride> ho bisogno di te. Eh, sentiamo. Chied... Mm. Che c'è? che c'è? mi
1: hanno chiesto di presenziare un sacrificio umano che si terrà sabato prossimo qui vicino a Roma ah, no, vabbè, quasi, quasi un salto lo farei, no? no, io sono da tutt'altra parte con Peccato. una mia spina nel fianco anche questo sabato da che, insomma, ti fai capire così ah, comunque, sì. adesso, secondo te, mm. dice è maleducazione arrivare a mani vuote? <ride> il sacrificio umano, cosa ci porti, scusa? o è meglio che porti una mannaia da macellaio giusto per il pronto uso
0: <ride> Metti caso non ce l'abbiano e eh, tu la, la brandisci così in mano a pronto uso? Eh,
1: grazie. Eh. Ah, eh, sei invitato pure te. So che sei un appassionato del maligno. Ah, sì, sì,
0: io, <ride> cioè. Quando insomma si vede sempre, vabbè. Vabbè, comunque diciamo che, visto che voleva una risposta, no? Cioè un consiglio, no? Credo. Sì. Eh, boh, la seconda, già che ci sei, portatela, tanto nel senso. Una, una in più o in meno, cosa vuoi che cambi? Quindi. Ma sì, dai, quindi. dai, facciamo va bene, poi andiamo avanti andiamo avanti, sì. ho
1: scoperto che su Netflix c'è una serie tv dove si vede di sfuggita una pantera che fa un 69 con un paralume dell'Ikea <ride> ma, che...
6: ma perché? ma che
0: serie è poi scusa? se non ci dice noi no, mi eh, sembra un po' strano una pantera cioè che faccia quelle cose con un paralume dell'Ikea poi ho eh. scoperto che
1: su Netflix c'è una serie tv dove si vede di sfuggita eh. un costume di scena di una liceale a casa di una licella a casa dei film di Lino Banfi <ride> anni, anni 70-80 insomma sì, eh? famosi film eh? che fa un 69 con una fiala di Facino AstraZeneca ma come si fa
0: <ride> cioè, il vestito poi ricordiamo no? di scena tra sì, sì, le altre cose sì, Co- per la fiala di AstraZeneca capito si sì, sì, sì. che da qualche parte forse qualcuno ce l'ha ancora no? qualche frigo no, no? Sì, no, messo...
1: no ci sono ci sono quelle non scadono mai ah, io ho io scoperto ho detto, che su e Netflix è okay. esatto. no, una serie tv dove si vede di sfuggita però sì. l'Oscar per il miglior attore protagonista vinto da Giovanni che sarili. Giovanni ma perché Bernier. non lo vedo come, che, 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 che miglior attore protagonista Vabbè, Giovanni Vernia ma, fa ma
0: eh? <ride> non ha mai vinto l'Oscar non ha mai vinto ma con Davide Zonatello il buon Giovanni eh no, era per questo per capire bravo insomma no? sì, eh. sì, bravo, simpatico divertente ma ci cioè, suggeriamo insomma, che fa
1: un 69 con tutta l'Academy Awards Sì, l'Oscar ricordiamo, non Giovanni Verni eh? Eh, eh, sì. <ride> Mentre la buonanima di Schicchi
3: riflette <ride> tutto
0: Una la camera Video 8 ma Vabbè, anni 80 no, vabbè, boh, Schicchi Cioè, era quello il periodo d'oro cioè, quindi, cioè, questa è l'immagine che si è vista, ricordiamo In questa serie TV Netflix Da un nome... Che non è stato citato Comunque, va bene, bene Di sfuggita Sì, beh, certo Adesso mi sa che devo smetterla
1: di calarmi i funghetti allucinogeni insieme a Eh, a chi? Gina Lollobriccio <ride> è possibile Alberto Sordi Ah, è morto? E Michael Jordan Hai
0: detto... <ride> Vabbè, vabbè, nel senso Io vabbè. credo che i funghetti allucinogeni abbiano fatto altri problemi Anche sui personaggi Sì, no, no, ma
1: lasciano stare questi tre colossi insomma, eh, ognuno punto, dopo, punto porto, eh? Vabbè, andiamo avanti che forse Mi è meglio Mi ricordo il buon Jordan Quando insomma si giocava funghetti? con Bacchetti Ah no eh? Vabbè, ma io sono passati tipo 30 anni. Sono passati quasi. Vabbè,
0: vabbè insomma, col coniglio era fantastico. Vabbè Quest'anno che... esce, il, credo che sia uscito o debba uscire la, il remake, no? con le Brown James. Così abbiamo dato una notizia in più, Grazie. magari chi non lo sapesse. So, io vedo da questa parte che qualcuno non è d'accordo. Però vabbè, <ride> andiamo <Brown> avanti. James?
1: <ride> o stare. La prossima messaggio è una domanda. Dai, rispondiamo. Ma secondo voi è così strano farsi un campari? Oh, no. abbiamo fatto pubblicità, scusate. vabbè, vabbè
0: si, dice, cioè, si dice, il cocktail, no, si chiama un po' più eh. campare, no? Si, si, no. Eh, ma, ma tipo, uno eh. ogni dieci minuti? <ride> Quello è un altro problema. Uno ogni tanto, no, uno ogni dieci minuti può essere un po' più eh, problematico, diciamo. Vabbè. Vabbè, vabbè. Dai, andiamo avanti.
1: Attenzione, torniamo sì. a fare nuovamente radio, video, visual di servizio. Okay. Beh, sentiamo. Volevo immediatamente dice, denunciare un reato a tutta Italia. Uh, addirittura cosa è successo? Il notissimo conduttore radiofonico e giornalista, dai. Yeah, eh. Che per privacy chiameremo Francesco V, <ride> oppure F. Vitale, eccola. Ecco. Okay. ecco. Edoardo Stoppa di Roma Pratica. <ride> <ride> e eh no, vabbè, qua è Colombo stiamo dando delle indicazioni adesso anche in un'altra zona grande Eduardo, stop.
0: guarda vabbè non ho... <ride> no, ovviamente perché hai diciamo adottato un cucciolo è stato visto ah. basta dare indicazioni eh, vabbè, è che è un cucciolo, vedi, e poi eh.
1: dopo ci, ci bannano e cominciano ad arrivare le, co- le proposte commerciali una eh, bestia c'è cioè, eh. chi non risponde alle, publi- alle richieste di pubblicità però te le propone no questo tanto eh, è vabbè. stato visto è stato visto comprando no è stato visto girarsi <ride> eh. per le strade romane con l'intento di adescare con l'inganno ancora Giovani Puledri quadrupete, unicamente per trovare un'amica alla sua bestiola.
0: Ah, vabbè, è una cosa carina questa, a parte la, dis- la discarica con l'inganno, però le sei un'amica per la tua bestiola. Cioè, nel senso esatto. l'animale, eh, intendiamo, non il pitone con un'altra Ma roba. Animale, no, esatto, eh. che poi è femmina, questo eh, per lo dico. È eh, la bestiola, eh,
1: quindi è giusto. Un'amica per la femmina bestiola. Eh, sì, certo. Adesso per il mio prezioso silenzio. Che silenzio allora. è poi? Ha detto?
3: Esatto. <ride>
1: eh. Dice voglio. Eh. Fare l'ospite d'onore a un programma di Hilary Blasi Beh, muoviti perché mi sa che i programmi chiudono velocemente Quelli della Blasi.
0: Blasi eh Sì, ma è quello lì del, com'è, quello, Sì, quei finti, finto tale è quale E la versione dei
1: poveri in tale quale, giusto?
0: <ride> Sempre che lo facciano ancora, quindi sbrigati a far l'ospite Se può darsi che giudiamo, eh, noi poi... ti vogliamo bene sì, eh. sì, 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 non è per lei, è per i programmi che conduce Che chiudono nel giro di un Amen Ok, poi Poi, un paio di calze di spugna Vabbè, quello Va. si può fare
1: Vabbè una colomba di cioccolato scaduta l'anno scorso. <ride> Quella di due anni fa va bene lo stesso. Che faccio? Compro? Ho <ride> fatto una me- e mezzo, lascio così. Vabbè. Un eh, e eh, se... mezzo, lascio. Vabbè. Dai,
0: poi abbiamo ancora qualcosa. Ho abbiamo un bel
1: messaggio qui. Ho oh, finalmente. Sì, ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare. Scrive il uh, nostro amico. Cosa ha fatto? Beh, mi sono iscritto all'università. <ride>
0: Ma ah, non è perché? Per la DAD dici? No, perché? Senso, non lo
1: so, forse per la, la possibilità che quest'anno debba studiare. Quindi... <ride> ah, per quello
0: dici, vabbè, vai, eh,
1: forse, sì. eh, quello è quello il problema. Dai, è è rimuono... meglio non farlo, allora, non fate l'amici non fate a casa. Abbiamo vabbè. una domanda, vai. Ma è normale che la mia ragazza sia tratta morbosamente da tutti i ragazzi di colore che vengono dalla
0: Giamaica? Eh... S- eh sì, e no, eh, ho paura. Dovrei di... preoccuparmi? Eh, ma credo che la tua ragazza sia tratta più che altro non tanto dai ragazzoni no eh, no vabbè, da, vabbè da, insomma, da qualcos'altro no di ragazzoni andiamo da, avanti il famoso il, no, è stata no eh. al palinzesto e
1: vedo che qui tra poco eh. <ride> dai, uh Francesco ah. Ah, che c'è uh. Francesco anzi Francesco, Francesco. <ride> sarà Francesco no <ride> Francesco eh, esatto eh, beh, eh,
3: beh.
1: uh Francesco sono la tua Giuliana, ah. ma che bello che sei! Eh. No, questo è un po' più coso. bello. Ti ho visto settimana scorsa in una diretta sul web eh. e sono venuta
0: a trovarti, ah. ma eri già andato via. Eh, beh, è vero. La scorsa settimana c'eri su web. Eh? Non, non prettamente solo tu, ma nel senso, c'eri una diretta sul web. Quindi, è vero. È
1: vero. Non ti preoccupi amor. Eh. Recuperiamo settimana prossima, eh. Intanto devo andare a far massaggiare il mio beat.
0: <ride> baci che... dolci la tua Giuliana.
3: Vabbè, vabbè. Io non è che so
0: tanto... eh, eh, Vabbè, non ti preoccupare, sarà un'amica, una conoscente, una prossima amica no? che ti ha. Prezzato, no? Soprattutto nella diretta web della settimana scorsa, sì, eh, sì, abbiamo sì, finito sì. l'ultimo? No, normalmente eh, studiamo... direi proprio, di sì. No, direi proprio meno male, di sì. Meno male, Abbiamo finito. Eh, grazie, Francesco, per la tua presenza. No, sei tornato ovviamente dopo il In tuo... presenza? Sì, ecco, bravo per questo appuntamento con sms che incredibilmente torna. Settimana prossima, a tra sette giorni. Ciao. <ride> di sunrise ci siamo chiudiamo al meglio la nostra settimana qui all'interno di sunrise con l'appuntamento che tutti stanno aspettando quello con le ultime ultimissime news eh, sull'Eurovision Song Contest e quindi andiamo subito a collegarci con il nostro Enrico Picciolo che ricordo scrive anche per Eurofestival Italia per una nuova nuovissima puntata di
8: Eurovillage ecco di Enrico ciao carissimo Livio un caro saluto a te e tutti quelli che ci stanno ascoltando allora, innanzitutto come stai, Enrico? Tutto bene, tutto bene. Fa ancora caldo. Qui, almeno il sud Italia, sta facendo ancora caldo. Quindi la gente sta continuando ad andare a mare. C'è chi dice che è normale, c'è chi dice che non lo è per via del, del riscaldamento globale, insomma, del discorso climatico. Il
0: eh. fatto sta che fa caldo. Ok, siamo praticamente ormai arrivati ai primi di ottobre, no, Enrico? Oh, Addirittura sì. si parla ancora, no, in certe zone di estate. E tornando certo. al discorso estate, no, si sem- sembra di tornare un po' indietro: no? di un mesetto, circa quando eh, dalle nostre. Eh, diciamo posi- postazioni di villeggiatura, definiamole così. No? Noi ci collegavamo durante eh, il periodo estivo. No? Durante il nostro like show, ecco, parlavamo ed eravamo pronti, no? a dare l'annuncio che tutti stavano aspettando. Ecco, eh, c'era una deadline che è stata. Eh, un po' persa, no? quella del 30 agosto, ma ci sta è ragoso, siamo in Italia cioè siamo in ferie, ecco poi è passato se- giorni settimane, fino a che adesso siamo ai primi di ottobre e non sappiamo ancora una beneamata cippa adesso da quel punto di vista di eh, cosa succederà nel 2022, perché al momento è quello che stiamo aspettando, sapere cosa succede no? ecco, eh, come, come vedi questa situazione Enrico?
8: Guarda, ehm, formalmente non ci sono ancora degli obblighi precisi come date, quindi in realtà... L'Ebu non, sta, non, non è col fucile è spianato eh, sp- non ci sta minacciando <ride> esatto, no, sta caricando no, non credo, quindi in realtà è già successo in passato lo ricordiamo addirittura con la grandissima Germania che l'annuncio della città di Düsseldorf arrivasse addirittura per metà ottobre, quindi in realtà siamo ancora nelle tempistiche certo è chiaro, tutti, soprattutto i fan sono un po' delusi, sono un po' delusi perché si era detto l'annuncio avverrà entro fine agosto in realtà ecco nessuno ci obbligava a fare questa questa affermazione Eh, cosa stanno pensando gli altri amici e colleghi beh alla fine secondo me eh, formalmente la stanno prendendo bene no? però diciamo che è un discorso di, di interesse no di no, interesse, ecco, di cortesia, ecco. Sì, insomma, sì, nessuno sì. ci sta dicendo ah, nessuno ecco, sta già sparando a zero dicendo ecco, gli italiani sono i soliti, ecco, non siamo ancora arrivati no, a male. questo punto. Ecco. Però, eh, però credo che sia un discorso più che altro di educazione. No? In realtà in cuor loro le persone, al di là dell'essere fan, che quindi prima arrivano gli annunci, e prima si sta meglio, eh, al di là dell'essere fan, ecco, tutti stanno un po' pensando, eh però dai, iniziamo ad essere un po' tardi. Inizia ad essere un po' tardi e quindi iniziano un po' a pensare male. Secondo me, secondo di noi italiani. Però ecco, noi siamo italiani e sapremo sorprendere in bene. Ecco, diciamo così, tutti quanti. Sì,
0: è importante che si sorprenda poi, perché la vedo un po' lunga. Eh, però va bene, ovviamente, vedremo se. Sicuramente, sicuramente, settimana prossima, nella nostra puntata, no, di venerdì prossimo, avremo delle altri aggiornamenti. Forse faremo non tanto l'annuncio non dovremo farlo noi ma ovviamente lo dovrà la Rai nel senso però potremmo andare a commentare no? finalmente l'annuncio che tutti stavamo aspettando <coughs> invece dal punto di vista eh, di news per quello che riguarda eh, sempre eh, lo show italiano dell'Eurovision, quindi da parte della conduzione, no, ne abbiamo parlato, no, alcuni mesi che ne stiamo parlando anche perché vabbè, eh, un nome sembra abbastanza scontato eh, nella conferenza stampa di, ehm, di presentazione o comunque sia la presen- conferenza stampa che riguardava il programma di Alessandro Cattelan da Grande, che è andato in onda eh, fine a settimana scorsa sulla Rai, eh, hanno trovato l'occasione anche i giornalisti giustamente di fare qualche domanda per quello che riguardava non solo il programma che era appena andato in onda, ma anche Eurovision Song Contest e quindi è venuto qualche news a galla di, diciamo, una sorta di, stanno pur parlay, stanno parlando almeno, no?
8: Hanno confermato. Esatto, esatto. Esattamente così. In realtà la conferma è arrivata da ambo le parti, quindi sia da parte di Stefano Coletta, no, da da parte Rai, che da parte dello stesso conduttore Alessandro Catteran. Stanno parlando di Eurovision, ecco, quindi non si stanno sbilanciando. eh, Anche se noi sappiamo che appunto ormai il nome tuo è abbastanza scontato, anche più che altro perché. Non ci sono grandi alternative, ecco. Uh, che quindi, non so, se, non so, se, non so, so se è un male.
0: una bella cosa, ecco essere infatti, l'unico infatti, infatti. da dover
8: scegliere tra virgolette, no? cioè, non non, è non è una lusinga, però esatto, mm. esatto, esatto, esatto. Non è, non è mai una cosa bella. Però, ecco, si stanno, stanno restando anche loro un po' sulle proprie, dicendo che comunque ne stanno parlando. ecco. Quindi è chiaro che ci sono, sono state spese delle belle parole da parte sia, sì, soprattutto di Coletta nei confronti. Nei confronti di, di, di Alessandro, l'ho definito più che altro, ehm, ha, si è basati sul discorso gioventù e rinnovamento, no? eh, il rinnovamento di, di conduzione. Quindi è chiaro che se noi parliamo di conduzione, parliamo di Terremo, parliamo di, di Amadeus. Ecco. ecco, rispetto a questo a, aspetto, ecco, c'è, stato, c'è un'idea di rinnovamento. Quindi sì. Catalan, un volto nuovo, un volto giovane, e chiaramente a, associarlo all'Eurovision non, non, che, non, non può che fare bene alla Rai. E, ma tutta quanto l'organizzazione
0: ecco quindi lì diciamo che non è un annuncio perché non ne abbiamo ancora avuti mezzi esatto. annunci ecco, ufficiali però diciamo che può essere un'ennesima eh, conferma in più invece dal punto di vista della città no che verrà selezionata chi lo sa quando ecco eh, altra notizia so che ci eh, raccontavi anche fuori onda no ci sta, si stanno tra virgolette, no? un po' scannando i comuni eh, per fare il classico gioco prettamente italiano per vedere chi ce l'ha più lungo, no? come si dice no? perché io offro questo, io offro quell'altro, io offro anche un carro di bestiame e, <ride> e la piazza della mia città no? con le maggiorette per, tra virgolette, no? convincere la RAI ad affidargli eh, no, l'Eurovision quindi da quel punto di vista lì come, come stiamo andando con le offerte?
8: Eh, Stiamo andando andando bene, intanto, infatti, si sta parlando di soldi. Allora ricordiamolo: sono cinque le città ancora in gara: Bologna, Milano, Torino, Pesaro e Rimini. Tra queste cinque città, bisognerà scegliere. Una notizia degli ultimi giorni, insomma, è il fatto che Rimini abbia eh, mostrato le proprie carte dicendo che offrendo alla Rai la cifra di circa 6 milioni di euro. Per, a, a patto che mh, la manifestazione venga organizzata in quel comune. Ha risposto Torino dicendo ah va bene, insomma, sostanzialmente tu gli dai 6 milioni di euro, io ne metto sul banco 7. Quindi queste sono state, ecco, sono state le, le notizie. <ride> sì, in realtà ecco, sono notizie che per un esterno possono sembrare un po' eh, particolari, forse anche un po' eh, ridicole. In realtà diciamolo che da, da interni queste sono cifre assolutamente eh, che, che, un comune, che un comune organizzatore deve assolutamente pagare quindi il fatto che un comune debba investire perché il comune che la città che ospita deve pagare, deve pagare assolutamente non, non, è, non è una tassa ma è un discorso di eh, location di, di sponsorizzazioni eh, eh, organizzare non significa avere e ricevere solamente persone introiti e Beh, anche denaro, perché ma significa anche spendere
0: anche perché basta uh, prendere l'esempio no? dello scorso anno o quello anno ancora in corso se vogliamo definirla così no? il nome Rotterdam era ovunque era proprio Eurovision Rotterdam Eurovision Rotterdam cioè era la stessa non la stessa grandezza di carattere ma cioè se c'era il nome Eurovision c'era il nome eh, come Rotterdam quindi tecnicamente per questa pubblicità che è intrinseca poi perché per carità eh, lo organizzi quindi ci mancherebbe ospiti quindi va bene è normale che devi cioè come si dice no? devi fare qualcosa, cioè, non è che puoi dire no, vi do le strutture gratis, eh, portatemi soldi, cioè, no, non funziona così ma cifre... da nessuna parte, e neanche a Sanremo funziona così.
8: Certo, e le cifre più o meno sono di quelle, sono, di, sono quelle. E, ragionando, ecco, dicevamo anche fuori onda, giusto per capirci, ragionando su un budget di costo di un Eurovision contest basato su 40 milioni di euro, di, cifra, milioni di euro più, milioni di euro meno, noi abbiamo avuto delle manifestazioni che sono state un po' economiche, sono costate 27, 28 milioni di euro, siamo arrivati appunto fino a 40, Ragiona su 40 milioni di euro, ecco, diciamo che la metà arriva da sponsor, l'altra metà se la dividono il comune organizzatore e la rete, la RAI in questo caso, l'emittente organizzatrice, quindi che su 40 milioni di budget più o meno, perché quello costa il Eurovision Contest, che quindi 20 ne arrivino dagli sponsor, 10 della RAI e 10 che arrivino al comune, ecco sono cifre assolutamente attendibili, quindi cara Rimini se hai, ti sei esposta con soli 6 milioni di euro potrebbero bastare ma anche no, lo stesso vale per i 7 milioni di Torino, però già sui 7-8 milioni potremmo cominciarne a parlarne eh, come poi... per, per, per usare un gergo, un gergo popolare, sì, eh, così,
0: diciamo, sarà, immagina di questa stanza in cui c'è la Rai che dice: ragazzi, chi è che offre di più?
8: Io, io, sai, io ti do. Beh, in teoria perché no? In teoria perché no? Trovante alla fine la Rai. Parlando come Rai, no? la Rai cosa interessa? Meno soldi metto lei, più soldi mettono gli altri. Cioè, Vabbè, quello... sì, se il budget tra Rai e comune deve essere di 20 milioni di euro, cioè quello che gliene mette 18, la Rai vuol dire che metterà cioè, ne metterà 2, oppure ne metterà di meno. Quindi è chiaro che cioè, può essere un argomento di interesse il fatto del chi offre di più. Sì, sì. Certo che è chiaro che non, è, non basta chi offre di più, ma basta. Torniamo al discorso sì, iniziali, dei requisiti, garanzie, dei requisiti, eh, esatto, tutto, garanzie, esatto, eh, garanzie e requisiti eh. che deve avere una città. Quindi sì. se sì, queste più o meno li rispettano tutti quanti. Ma di fatto, ecco, l'arena fuori città è un ostacolo rispetto a, alle città che hanno l'arena al, nel centro del, 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 sì, della città. città stessa, ecco.
0: Comunque, vedremo, esatto. cara Rico, cosa succederà. Soprattutto avremo aggiornamenti è ovviamente abbastanza scontato dopo questo weekend qualcosa succederà visto che abbiamo speriamo le eh, votazioni nella maggior, cioè, almeno nei comuni più importanti si vota e ahimè eh, visto che c'entra il sindaco e eh, il sindaco è parte fondamentale no, della scelta e eh, per forza bisognerà aspettare sperando di non finire ai ballottaggi se no aspettiamo anche novembre e <ride> quindi, e quindi <ride> vi aggiorniamo e vi aggiorneremo sicuramente settimana prossima sempre qui in sala perché ritorna una nuova puntata di Aerovillage Grazie, Enrico.
8: Grazie a te, Livio. Grazie a tutti.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata meravigliosa del nostro Sunrise Podcast. Come sì. vi avevo preannunciato e avevamo preannunciato, non abbiamo parlato di temi sensibili, non abbiamo no. parlato né di politica, non abbiamo parlato né di social media manager, non abbiamo parlato neanche del clima. Che poteva essere uno degli argomenti. Eh, che poteva,
1: giusto, giusto, è stata una settimana molto climatica.
0: Per vero, questa vero, vero. settimana, ecco, tutto quello che abbiamo detto l'avete trovato nel podcast che per sfortuna nostra rimarrà pubblicato per sempre quindi eh. <ride> se avete de- delle rimostranze eh, ci sono i nostri avvocati che vi aspettano a braccia aperte e quindi abbiamo finito questa puntata vi diamo l'appuntamento per settimana prossima sempre ovviamente in tutte le distribuzioni che abbiamo quindi spotify apple google chi più ne ha più ne metta ma il centrale più semplice e ve lo ricordo è gratuito Andate su Spotify e ci ascoltate eh, senza dover cacciare neanche i soldi dell'abbonamento. C'è qualche pubblicità qua e là, ma non la mettiamo noi, eh, quindi non ci guadagniamo niente. No, no, eh, no. Però potete farlo gratuitamente, quindi ascoltateci. E quindi, caro Francesco, appuntamento a tra sette giorni, quando torniamo sempre qui con la nostra nuova puntata del nostro Sunrise Podcast. Ciao. Ciao. Buon ascolto sempre. Ciao, ciao, ciao. Pushmas. <ride>